0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo, halli, hallo, grüß euch. Grüß euch. Peter, ich frage mich immer wieder, wann ich Podcasts hör, wenn ich wieder wie in der Arm kann, dass wir so überrascht tun, dass wir schon auf dem Aufnahmekopf gedruckt haben. <lacht> <lacht> Erst letztens wieder aber was gehört denn die nehmen wir eigentlich schon auf. Ah ja, ich habe schon gedrückt. Da frage ich mich immer, ist das ernst oder ist das fake?
1: Vielleicht einfach maximal verwirrt.
0: Es kann sein, ja. So, so
1: in tune mit dem Thema, dass man alles andere ausblendet. Ja. Wie sagt man, beim ADHS ein Hyperfokus?
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, ich glaube, das werden wir alle machen. Aber irgendwann finde ich schon noch den, die, das richtige Vorgeplänkel. Mhm. Für die Einleitung einer neuen Folge der Hopfologie. <lacht>
1: ja, wir haben es ja geschafft fast. Ja, das Grand Final wir, quasi. Wir werden ja dann bis zur nächsten Fastenzeit die nächsten blauen Banderolen, Etiketten, Verpackungen und bedruckten blauen Dosen einfach an den Nagel hängen.
0: Ja, wobei... Ich glaube, es gibt durchaus auch alkoholhaltige ja, ja. Biere mit was Blauen. Die tun wir, <lacht> wir aber schon verkosten, oder?
1: Aber ja, sicher.
0: Nein, wir Puh. haben
1: jetzt die letzte Bierdose für mhm. die Fastenzeit 2023.
0: Mhm. Genau. Was haben wir denn, Thomas? Ja, uns verschlagt es nach Unterradlberg, glaube ich, heißt der Ort. Mhm. Ah, dort kennt man eine Brauerei, die, glaube ich, ist sogar die größte Privatbrauer Österreichs. Nämlich ja. die Egger-Brauerei. Wird sogar
1: auf der Bierdosen so äh, oder zumindest auf der Homepage so erwähnt.
0: Genau, nein, es, es sind glaube ich wirklich die größten äh, Egger. Mhm. Äh, Bitte ich mein haben wir auch beim Biersonillet Kurs darüber diskutiert, es müssten die Größen sein. Mhm. Äh, nicht weil die äh, selbst mit ihrer eigenen Marke, ja so viel unter das Volk bringen, sondern weil das einfach Lohnbrauer sind.
1: Ja, die Anlage muss ausgelastet werden. Sollte wirtschaftlich auch äh, Sinn machen, das Ganze. Genau eben,
0: weil gibt ja nicht viel Geld aus und dann steht es nur. Macht ja keinen mhm. Sinn. Äh, ja, aber zurück zum Bier, bevor wir da abschweifen. Äh, wir haben von Egger das Zisch. Das Zisch ist ein alkoholfreies Bier, na, na, na nicht, von der Egger Brauerei. Mhm. Und was ich bei dem Bier besonders spannend finde, nämlich bei den Zutaten, da haben wir was oben, was die anderen nie erwähnt haben. Denn drinnen haben wir in diesem Bier Wasser, Gerstenmalz und jetzt kommt Hefe und Hopfen. Hat euch nie einer erwähnt, dass die ein alkoholfreies Bier mit Hefe gemacht haben?
1: Vielleicht ist auch das der Grund, weil es naturtrübe ist, Möglich. dass er Reste von der Hefe drinnen sind und wenn es ganz filtriert ist, ist er nicht mehr viel drin von der Hefe selbst.
0: Genau, das kann gut sein, dass es das von Möglich dem her kommt. Weiß.
1: Jetzt wird bei uns einmal aus, aus untergäriges Kellerbier
0: einsortiert. Genau, sie bewerben es ja, glaube ich auch aus Natur drüber, also als alkoholfreies ja, genau. Kellerbier. Mhm. Oder also, halt äh, äh, Natur drüber auf alle Fälle. Genau, ein quasi alkoholfreies Zickel. Wir haben hier natürlich mhm. unter 0,5 Volumensprozent Alkohol in diesem Bier drinnen. Genau.
1: Und ich hätte probiert, <lacht> ob ich ein paar Informationen außer der Alkoholgehalt und der, der Zutatenliste findet. Ich habe keine Antwort kriegt. Vielleicht muss ich nächstes Mal ein früher anfragen. Aber wir haben nicht recht für mehr Informationen, wie das, was auf der Dose steht. Genau,
0: das haben wir euch vorgelesen und dreimal dürft ihr raten, welche die hauptfarbgebende bloß für Satz farbgebende Farbe auf der Dose ist. Mhm. Es ist nicht lila, es ist nicht grün, <lacht> es ist nicht rot, es ist wieder blau natürlich. Aber ich muss sagen, ein schöner dunkler Blauton, der gefällt mir eigentlich. dieser ist auch ein bisschen, bisschen so, na, Pastell würde ich jetzt nicht sagen, ist nicht
1: aufdringlich retromodern. Gefällt mir eigentlich ja, ganz gut. muss sagen, Ziel schaut ja. echt hübsch mhm. aus. Ja.
0: ja, aber ist die Frage, ist es Ihnen auch hübsch? Hm.
1: Schauen wir mal nach, oder? der die auch sagen, ja. was man Luft Auf Aufzuverkostung. Verkostung. das mal wieder die Dose bei der Hand, beide.
0: Genau. Das kleine Fass,
1: das nano okay. Das ist fast das kleine Mammel, oder? <lacht>
0: so also quasi. Oh, oioioi. Das ist aber schön. Mhm. Das ist wirklich schön. Der Schaum ist auch Wahnsinn bei dem Bier. Cremig-Weiß. Mhm. Ganz feinbohrig. Ex Oben habe ich
1: ein paar Bläschen drauf, aber so im Ganzen.
0: Ja, das habe ich auch. Ein paar Bläschen, aber in Summe ist der wirklich super feinbohrig. Aha. Und hat er ja der heute auch finde ich bei mir, schön am Glas. Die Farbe ist auch schön hell und trüb. Mhm. Schaut echt gut aus. Ist ein goldgelb, ja. das Bier an sich. Ja,
1: ganz wenig Perlage sichtbar. Also bei mir ist am Boden ein bisschen was. Aber ah. am Glasrand
0: nach oben so gut wie nichts. Man sieht es sehr, sehr schwer, finde ich. Einfach, ja. weil es wirklich ein ziemlich trübes Bier ist. Mhm. Aber das muss ich sagen, ist, also optisch gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, Thomas, du hast
1: das beim Biersommelier erklärt. Da hast du mir mal gesagt, man soll so ein Bierglas eigentlich nicht ausreiben. Du mhm. hast gesagt, das Beste wäre so eine Gläserdusche.
0: Ja, richtig. Jetzt
1: habe ich aber sowas nicht und ich habe es einfach weil ich mir nicht sicher war, ob es schon mal im Geschirrspüler war, in der Zwischenzeit einfach ausgespült und dann ausgerieben. Wäre das besser, wenn es nicht
0: abtrocknen, mhm. einfach so Einfach Luft trocknen, trocknen lassen. Also ich mache ah, das nur okay. so mehr, weil äh, durchs Ausreiben man sich nicht ein ganz frisches Tuch hast, aber selbst da könnten theoretisch Rückstände drinnen sein, und äh, reibst du das oder? auch wieder ins Glas rein.
1: Aha, ja. Ja, nein, weil die Nächstes Mal probieren, ich habe es jetzt einfach einmal ausgewaschen und mhm. trocken gerieben, in der Hoffnung, dass der Schaum besser steht.
0: Also bei mir muss er. Ist er bei dir noch da oder ist er bei dir schon weg? Nein, nein, ist noch da. Also ja. nicht mehr so hoch, aber so halb,
1: ja. halb ist er noch drin. Bei mir auch. <lacht> ich muss er sagen, mir gefällt er, das ist optisch sehr, sehr gut.
0: Ja, und das Strockgeld muss ich sagen, ist schön. Mhm. Und es scheint heller wegen am Trüben natürlich. Ja. Aber also optisch finde ich ein sehr ansprechendes Bier. Mhm.
1: Ich würde ihm da jetzt 10 Punkte geben, ja, wenn ich, ich ehrlich
0: bin. Ich auch. Also gibt nichts zu meckern. Optik gefällt mir echt gut. Mhm. Stout ist keins. Nein. Also, wenn das jetzt schwarz gewesen war, <lacht> äh, war ich schon sehr gespannt gewesen, wie das schmeckt. Mhm. Ich habe schon alkoholfreies Stout getrunken. Mhm. Ähm, aber das. Wir haben probiert, tanzen. ob wir das
1: vom Guinness erreichen, aber das kriege ich bei uns in Ischl nicht. Ich, ich hätte es in Wien auch
0: noch nicht gesehen, aber ich bleibe mhm. dran, wenn ich es irgendwo unter die Finger kriege, mhm. wenn wir auch das in, außerhalb der Fastenzeit verkosten. <lacht> so, mal schauen wir mal. Beim Geruch bin ja. ich auch schon gespannt, aber ich gehe davon mhm. aus, auch das wird man wieder riechen. Mhm. Hat aber, finde ich, ein bisschen einen heftigen Charakter drin. Mhm. Aber auch getreidig.
1: Getreidig, Mesche. Maisch,
0: aber die Hefe begleitet das Ganze mhm. schon ziemlich. Es ist Bei manchen
1: ist ja da die Kohlensäure sehr dominant. Mhm. Aber da eigentlich ein bisschen spürbar, aber da ist mehr die Hefe und das Getreide. Stimmt, ja.
0: So ein hefiger Getreidesack wäre das mhm. Bier für mich.
1: Eben, eben leicht säuerlich, aber nicht, nicht aufregend oder so. Jetzt auch nicht fruchtig oder extrem
0: hopfig. Ja, also ich würde da nicht irgendwie so Apfelnoten, was durchaus bei so einem mhm. Bier sein kann, kann halt da nicht rausriechen, weil das ist eines mhm. der Hefe-Nebenprodukte. Mhm. Nein, muss sagen, ist angenehm, äh, verrät sich aber schon ziemlich. Mhm. Ich gebe ihm ja sieben Punkte, finde es okay. Ein bisschen überdurchschnittlich.
1: Ja, ja, okay, ja mit. 7 Punkte. Schauen ja. wir, ob wir das mal ein Paar aufschaffen. Ja genau,
0: aber jetzt kommt der Moment, wo der Offenswasser Wasser hupft, sagt, sagt man doch, oder? Mhm. Es kann nur so schön sein und nur so gut riechen. Wie wir es wohl schmecken?
1: Ja, dann Prost, Thomas. Prost,
0: Peter. <lacht> <lacht> oh. Süßlich.
1: Ja. Süßlich, schlank.
0: Zucker.
1: Babybrei. <lacht>
0: Ich, das könnte jetzt nicht sagen, ich habe schon ewig keinen mehr gekostet.
1: Es hat was von gekochte Karotten. Die süßliche.
0: Mmh. Du hast aber, ich finde ja, auch, dass das Süßliche drin. Mhm. Es ist angenehm creamy. Mhm. Und du hast da ein bisschen was Hefiges. Ein
1: ja. bisschen säuerlich, frisch aber der Kohlensäure, das gleicht fast aus. Mhm. Die Ballage. Sehr, sehr, sehr fein. Aber das, das sagst du, das Süßliche hat ein bisschen was Gemüsig-Süßlich, aber jetzt nicht unangenehm. Na
0: na. Und, Und da nicht also, so viel aroma Gemüse. Na,
1: gar nicht, gar nicht. Also so, eher so wie gekochte Karotten oder Süßkartoffel.
0: Mhm. Süßkartoffel finde ich ein recht netter
1: Vergleich. Mhm. Eben gesagt, leicht süßlich, aber nicht unangenehm.
0: Ja, ist nicht so klebrig süßlich. Aber ich war ja. überrascht. Ich hätte ja. mir hier ähm, wesentlich höhere Getreidenoten erwartet. Du hast sie schon also, da, aber sehr zurückhaltend.
1: Es ist mehr Hefig, weniger Getreide. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass man das Hefig so gespürt wie bei einem Weizen oder so, so intensiv nein, ist nein. dann auch nicht. Aber es passt gut zum Kellerbier.
0: Also, ich finde es eigentlich recht nett, muss ich sagen.
1: Ich würde ihm 8 Punkte geben. Mhm. bin durchaus überrascht, positiv überrascht.
0: Hm, ich bin
1: ein am bisschen, überlegen. Bisschen was Hopfiges war vielleicht, dann hätte ich mehr Punkte noch geben
0: Ja, ja ich bin am überlegen, weil irgendwie, ich hätte mir es also ein bisschen voller erwartet. Mhm. Uh, es ist schön, es fühlt sich schon creamy an, aber irgendwie uh, sehr schlank. Und durch mhm. das, wenn es so trüb ist, erwartet immer dadurch also ein bisschen noch mehr an Körpergefühl. Mhm. Da gibt es einem sieben Punkte, ich finde es aber dennoch muss ich sagen, angenehm und schön. Mhm. Hätte ich mir echt nicht gedacht. Also,
1: also durchaus äh, äh, positiv überrascht. Haben ja. wir schon andere Sachen
0: gehabt. Aber durchaus, ja. Wesentlich schlankere Biere.
1: Am Abgang sehr kurz.
0: Ich finde das beim Abgang schon äh, so leicht bittere Hopfennoten drinnen. Mhm. Sind wir aber zu wenig. Prickelig auf der Zunge. Mhm. Aber ich finde das Prickelnde jetzt nicht sonderlich störend, nein, weil nein, alles, es, ist, es ist so ganz fein.
1: Es gleicht ja das, das Süßliche ein wenig aus. Mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz im Abgang, finde ich, hätte ich man mhm. mehr Hopfen noch erwartet. Da war es schon ja. wesentlich mehr gegangen. Vor mhm. allem, wenn ich denke, die meisten, so was man so an Zwickelbieren kennt, die haben durchaus auch so einen prägnanten Hopfencharakter drin. Mhm. Und da hätten sie es da auch noch mehr betonen können. Ja, das ist
1: generell, was ich nicht verstehe, warum man bei so Biere die eh eher so sehr zum Süßlichen tendieren, ob man da nicht mit ein bisschen Hopfen oder arbeiten kann. Einfach. Ja. Wir kennen ja Beispiele, wo es funktioniert. Eh.
0: Es wäre ja Sinn, dass man das, dass man so ein bisschen so einen Konter reinbringt und das macht man mhm. deswegen ja gerne mit Hopfen. Warum es mhm. da so nicht mutig sind, ich verstehe es wirklich nicht. Ja, dieses Bier
1: hat ja. 2018 zweimal eine Goldmedaille bei der DLG gekriegt.
0: Was mhm. also, ja, glaube ich, jetzt nichts äh, so Jury-mäßig bewertet ist, sondern ein bisschen da bestimmte Kriterien glaub, erfüllen, das ist, oder? Ich
1: glaube, sie ist lebensmitteltechnisch
0: einwandfrei. Gut, ich meine, das kann ich mir eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, ja.
1: Da geht es eben um die gleichbleibende, wiederholte Qualität, äh, was wahrscheinlich eine große Brauerei viel leichter schaffen wird wie ein kleiner Craft Brauer, ja. weil der ist halt einfach der, der, das lebensmitteltechnische Labor mit in der Firma und die die ganze Sachen entweder automatisch oder manuell gegenkontrolliert. Das stimmt, ja. Wo ja sogar für kleine Brauereien auch schon halb Automaten stehen haben, die mhm. mit Erfahrung eingestellt werden, aber das für einen Braumeister oder für einen Brauer leichter machen. Das stimmt, ja aber ohne Erfahrung kann man es auch nicht einstellen, weil das ist einmal die Luftdruck anders, die Außentemperatur, Innentemperatur. Das Getreide ist jedes Jahr ein bisschen anders. da hopfen. Also da gehört schon viel Fingerspitzengefühl dazu, auch wenn es so Halbautomaten sind. Aber irgendwer muss es einmal eingestellt haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> aber kommen wir zurück zum Abgang. Wie gefällt er denn dir?
1: Angenehm, aber kurz. Mhm. Zu wenig hopfig. Ich würde ihm da sieben Punkte geben, weil es halt auch wie überrascht, durch, überdurchschnittlich gut, aber der letzte Kick fehlt noch.
0: Mhm. Ja, da ich auch mit sieben Punkten mit. Ich finde ihn mhm. recht angenehm, mehr Hopfen wäre schön gewesen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, wenn es jetzt ein bisschen schon länger im Glas ist und somit ein bisschen mehr temperiert, mhm. es kommt dann mit zunehmender Getränketemperatur auch das Getreide mehr raus.
1: Ja, malziger wird. Mhm.
0: Aber nicht unangenehm, es ist einfach getreidiger. Mhm. Ja, somit sind wir hier schon beim Gesamtgeschmack. Ich muss sagen, eigentlich eine ganz nette Sache. Gefällt mir gut. Ähm, von der Pellage sehr angenehm. Schön creamy im Mund. Ähm, die nicht so für mich hervorstechenden Seiten sind eben zu wenig Hopfen. Und ein bisschen zu schlank vom Körper her, weil das, wie gesagt, hätte ich einfach beim cremigen, mhm. was es ja hat, oder beim Natur mal mehr erwartet. Oder erhofft, sagen wir mal so, gesamtgeschmackstechnisch würde ich mir jetzt sechs Punkte geben. Mhm.
1: Also ich gehe mal eins drüber. Mhm. Weil ich sage, ich finde es angenehm schlank. Mhm. <lacht> Und ich bin positiv überrascht, dass es
0: das nicht zu süß ist. Mhm. Ja, bei der Süffigkeit ähm, da muss ich sagen, geh relativ jetzt rauf mit den Punkten, weil ja. ich finde, das ist ein Bier, das du schön leicht trinken kannst, eben mhm. wegen der nicht zu so starken Pelage drinnen. Mhm. Und weil es auch jetzt vom äh, Abgang her jetzt nicht so prägnant ist, nicht so einen starken, nachklingenden mhm. Abgang hat, kannst du von dem relativ schön immer wieder was trinken, weil es sie ja, nicht so lange fordert.
1: Ja, also es ist auch nicht zu süß, dass, dass, ein, dass man dann einen Durst danach hat. <lacht> ähm, ja, also, gut süffig. Also das ist, sage ich mal, neun Punkte oder so, oder acht, nein. Ja, ich hätte ihm ja jetzt neun
0: gegeben, also ja. ich finde, das ist schon in Ordnung. Mhm. einziger Kritikpunkt ist für mich. Das bisschen süßlichere, wenn das nicht da wäre, glaube ich, war das noch feiner.
1: Aber ich gesagt, für Alkoholfreie ist
0: es sehr in Ordnung. Oh ja, richtig. So, ja. Wir müssen natürlich bei der Alkoholfreien jetzt bleiben und kann jetzt sagen, mm. so helles war der viel gescheiter da. Ja, ist ein anderes Bier. Wir reden doch äh, von Alkoholfreiem Bier.
1: Kreativität, muss ich sagen. Die Verpackung finde ich
0: cool, die Dosen. Ja, das Dosendesign ist wirklich schön, ja
1: und äh, so also sieht nicht übertrieben, verschnörkelt, ich mache das eine ja oder so. Ähm, ich habe bisher noch nicht so viel Keller drüber alkoholfreier gehabt, das ist auch eine angenehme Überraschung, ähm, aber sonst ist halt nicht so viel Überraschendes dabei. Es ist überraschend, äh, dass es so angenehm ist. <lacht> ja,
0: <lacht> ja man, Mega kreativ war man natürlich nicht, mhm. mein Logo bei einer Brauerei wie Egger, die halt sehr groß ist und da halt wirklich ja. auf die Masse geht. Ja, das wollen halt nicht auch die Überkreativen <lacht> sein, ja. aber dennoch finde ich, dass man mal ein bisschen so das als Kehler Bier bewirbt, finde ich schon mal eine coole ja. Sache. Gefällt mir auch gut, ja.
1: Ja, ich würde ihm da sechs Punkte geben. Einfach mhm. ein bisschen mehr, wie ich erwartet habe.
0: Ja, da gehe ich mit mit dir. Sechs Punkte, ja. finde ich, bei Kreativität kann man da auf alle Fälle geben
1: beim Kellerbier oder Bierstil, wenn wir jetzt das Nächstes haben, inwiefern äh, trifft es die Erwartungen für ein naturtrübes Bier bei dir Thomas?
0: Ja, muss ich sagen, das trifft es eigentlich gut. Ähm, mhm. Das Einzige, was ich vorher schon erwähnt, was ich mir bei Kellerbieren halt immer ein bisschen erwarte, dass äh, die Hopfen betont oder ein bisschen hopfiger halt sind. Aber mhm. sonst, muss ich sagen, gute Arbeit gemacht. Ja. Ich, ich gebe ihm da sieben Punkte. Ich muss sagen, ein alkoholfreies Kellerbier echt in Ordnung.
1: Ja, okay, ja mit. Ähm, und meine Lieblingskategorie als nächstes, der
0: Preis. <lacht> der Preis, ja. Der Preis ich hab das ist
1: heiß. Bei Biller Online nachgeschaut, weil es auch vom Ecker her auf Biller Online verlinkt, wenn man schaut im Shop, mhm. es sind ja bei Fuso-Brauereien, die gar nicht an, die mehr B2B machen, also weniger direkt. Ja. Man B2C, B2C also
0: Business-to-Customer, Business weil B2B, B2B ist Business-to-Business. Business. Genau,
1: aber das machen ja Ecker ja gar nicht. Ecker macht B2B. Ja. Und deswegen haben wir die zwar Merchandise selber zum Verkaufen, aber eigentlich kein direkt zum Verkaufen, sondern da mhm. werden dann auf die Partner der Wahl, ich glaube, da ist der Biller und der Spar dabei. Und da habe ich dann nachgeschaut im Shop, da sind wir bei 1,98 Euro für einen Liter
0: muss sagen, ist aber eigentlich ein guter Preis.
1: Nicht zu meckern. Na, Passt, passt, ist gerechtfertigt, absolut.
0: Also das ist eigentlich günstig. Man kriegt mhm. ein Bier eigentlich in guter handwerklicher Qualität. Es ist geschmacklich in Ordnung. Kann man mhm. echt nicht meckern. Ich würde ihm da jetzt neun Punkte geben. Mhm. Gehe ich auch mit. Für 10, da hätte man nur ein bisschen mehr mit Hopfen machen müssen. Ja, aber es trotzdem. ist auf alle
1: Fälle wieder kaufswert. Auf alle Fälle.
0: Uns. Hätte mhm. man echt nicht gedacht. Ja. Und somit kommen wir auch schon zu den Hopfenblüten. Beim Peter kommen wir da auf überdurchschnittliche 3,72 Hopfenblüten. Bei mir kommen mhm. wir auf 3,485 Hopfenblüten. Gemeinsam hätten wir dann 3,6025 und bei Untappd bewerten wir dieses Bier mit satten 3,5 Punkten.
1: Sind wir drüber oder drunter? Na sicher drüber. Ja, haben einen ganzen Punkt.
0: Hm. Schau, schau. Ja, jetzt, vielleicht wollen die Leute noch Hopfekrebiere haben, die das bewertet haben. Mhm. <lacht> ich muss ja ehrlich sagen, ja, ich war skeptisch bei dem Bier. Ähm, wir haben ja durchaus schon immer wieder mal ein bisschen gelästert. Aber mhm. das Bier hat mich wirklich positiv überrascht. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Mhm.
1: Nein, ich kann es empfehlen. Wir haben erst in der Arbeit einmal geredet, was so alkoholfreie Biere sind, weil der möchte eine Grüfe machen, ob ich einmal ein Bier empfehlen kann. Mhm. Meine Waffe der Wahl war das Eckenberger. Ja. Aber wenn man das wo nicht herkriegt, würde ich das Eker Zisch genauso gut empfehlen können. Ich denke auch.
0: Also, ja, also Zisch. Das Eckenberger, ich finde, das Stiegel, das wir gehabt haben, war echt zu empfehlen. Ja. Ähm, was haben wir denn noch gehabt? Wir haben ja einige gehabt. Auch das, was ich als pfiff präsentiert habe vom Gusswerk, äh, das Jakobsgold alkoholfrei, muss ich sagen, eine Empfehlung wert. Mhm. Also, ich finde, äh, man hat jetzt in den letzten Wochen, wo wir jetzt wirklich nur alkoholfrei verkostet haben, schön sehen können, dass sie da. An dem Sektor extrem viel getan hat in den letzten Jahren. Mhm. Da sind wirklich, wirklich gute alkoholfreie Biere am Markt draußen. Da ist es nicht mehr gerechtfertigt, da irgendwie abwärtend drüber zu reden. Also da haben die Brauereien sich echt ins Zeug gelegt. Mhm. Ja. Das Bier haben wir. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, wenn man
1: da Thomas nicht weitergeholfen hätte. <lacht> ich, war halt, ich war halt wieder bei unseren Veranstaltungsempfehlungen wieder locker da gestanden. Ich habe die ganze Woche hinweg immer wieder mal geschaut, aber ich habe Dinge gefunden, die vergangen sind. Mhm. Und ich habe Dinge gefunden, die weit in der Zukunft liegen, also so ein halbes Jahr oder so. Genau. Aber was in den nächsten zwei Wochen so los ist, da hat mir da Thomas dann ausgeholfen. Da gibt es beim Stiegel das Afterwork-Bier. Mhm. Das ist äh, im Stieglitz in Salzburg mit äh, einem DJ und frisch gezapften Stiegelbier bei freiem Eintritt. Ähm, kann man auf alle Fälle mal vorbeischauen.
0: Denke ja auch.
1: Sie haben ja regelmäßig äh, verschiedene Puppentheater und was ich gesehen habe, aber das ist leider zum Zeitpunkt bei der Veröffentlichung schon vorbei. Das war äh, äh Dinner Dinner Crime in der Stiegel Brauwelt. Äh, wollte ich immer schon mal machen, das wird mhm. sich hoffentlich einmal ausgehen. Ich glaube, sowas wird er öfter mal geschehen.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn man so anschaut, was die mhm. Brauereien, also die Größeren jetzt mittlerweile so ein Rahmenprogramm zusätzlich anbieten, so da ist schon mhm. einiges los. Ich was hab hast du, du bei dir in der Nähe gefunden? Ja, ein, ein Tipp für Kurzen, Schlossene oder für all jene von euch, die auch in Wien wohnen und bei dem Podcast mhm. am Tag des Releases hören, idealerweise mhm. vor 18 Uhr. <lacht> Denn äh, heute am 7.4. hat eine meiner Lieblingsbierbars in Wien, nämlich das GRU, äh, ein kleines Tap-Event. Und da äh, ist nämlich Totenhopfen aus Luxemburg auf allen vier, fünf, Entschuldigung, fünf, ich fast halt vier Bierleitungen. Und zusätzlich gibt es noch ein paar Dosen von dieser Brauerei. Ist eine kreative Craft-Brauerei. Wenn es interessiert, schaut es vorbei. Muss ich sagen, klingt mhm. cool. Ich kann leider nicht.
1: Und es wird aber besser. Wir haben schon gesehen, ja. es ist ab Mai bis September, da ist dann die, die Sommerfestzeit. Genau. Und ob es dann verschiedene äh, Metal- oder Rockkonzerte sind, wo man verschiedene, gibt es aber wieder mal Kollaborationen mit Brauereien mhm. oder traditionellere äh, Lederhosen-Bierfeste, da Jawohl. haben wir dann mehr Auswahl zum
0: empfehlen. Genau, also da gibt es dann relativ viel... Äh, das ist ja, auch, wie der Peter sagt, so ab Mai geht es dann los. Und da haben wir dann, glaube ich, wirklich jede Woche für euch jede Menge an bierkulinarischen Tipps österreichweit. Also wir sind eh schon am Data Mining, dass wir da wirklich euch für ganz Österreich versorgen, damit ihr die Kärntnerinnen ja. und Kärntner wo was erfahren, die Tirolerinnen und Tirolen, Tiroler und wo auch immer ihr in Österreich zu Hause das seid. Es ist ja
1: leider oft so, muss ich sagen, dass da viel Brauereien ein bisschen lasch an was Events sind, wenn ich schaue bei News. Und ich sehe beim Film Brauereien News, das sind Feste aus dem Jahr 2022, aus Ankündigung drinnen. Da ist vielleicht ähm, ein bisschen was
0: liegenblieben. Ja, und ich glaube, dass manche da, was jetzt so Websites betrifft, das ein bisschen stiefmütterlich leider nach wie vor behandeln. Hm. Habe ich so das Gefühl, weil ja. äh, vorher von einer kleinen Gasthausbrauerei. Uh, Website nachgesehen, da haben wir zum Beispiel einen Bockbieranstich beworben, einen Oster-Bockbieranstich am 8. April, oder also was 9. egal, und da habe gedacht, okay, ja, das wird ja eigentlich so halbwegs passen, mhm. ist halt nirgendwo ein Jahr dabei gestanden, a, nicht wann die das <lacht> veröffentlicht haben, am BM termin
1: Aber es werden auf alle Fälle jetzt vor Ostern einige Bockbieranstiche
0: auffallen, mhm. Genau, Oder aber der um war Oster, schon längst wir haben, von der rein. Ja. <lacht> habe ich dann über Facebook rausgefunden. Also, mhm. ja, Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach mehr nutzt, dass man wirklich die Website, Social Media, was auch immer, damit mehr füttert. Ja,
1: vielleicht wollen die einfach mehr über Mundpropaganda und direkte Kommunikation vor Ort. Vielleicht stehen die ja gar nicht so an auf Leute, die von weiter weg herkommen.
0: Mhm. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ich auch nicht, aber liebe Brauereien, wenn sie, also die Brauereien an sich hört uns nicht so, aber liebe Braumeisterinnen und Braumeister oder irgendwer, der in Brauereien arbeitet, wenn eure Brauerei irgendwo ein Bierfest hat, irgendeine Bierveranstaltung, was auch immer, ihr könnt es uns gerne schicken. Und wir publizieren das hier im Rahmen dann der Hopfologie natürlich sehr, sehr gerne für euch. Jo, hast du nur irgendwas abschließendes zu alkoholfreien Bieren der letzten Woche zum Saugenbeter? Ähm,
1: ja, ich freue mich auf das nächste Bier. <lacht> 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 ähm, wir haben uns ein paar Sachen zurechtgelegt und werden wieder sehr
0: exotische und spannende Sachen dabei sein. Ja, da haben wir ein paar coole Sachen auf Lager für euch. Mhm. Boah, aber jetzt geht es wieder los in die Vollen dann in der nächsten Folge. Und somit denke ich, haben wir genug für diese Folge gesagt und ich würde sagen, wir schließen den Malzack für diese Ausgabe und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Viertel.